1: Muito bem, são 12 horas e 10 minutos, em Nova Russas. Forte abraço para você, boa tarde. Estamos juntos aqui na FM 102,7, com o seu Jornal Seara, edição desta terça-feira, dia 30 de janeiro. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue 999555224. Comente aí na página ou pela plataforma na qual você vai acompanhar o programa é, de hoje, tá? Valendo também para a galera que se liga nas lives do YouTube e também do Facebook. Uh, o programa vai reservar, evidentemente, opinião, análise e uma cobertura dos fatos nas últimas 24 horas, estejam eles... Da área policial, social ou política. São 12 e 10. Vamos a alguns dos assuntos principais do programa. Iniciando com as manchetes da área policial da região do 7 BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial furto de trator na zona rural de Novo Oriente. Raio cumpre mandado de prisão em Crateus. Essas e outras você vai acompanhar daqui a
1: pouquinho no plantão policial. Pois é, saindo aqui da área policial, chamar o Flávio Moisés e o teu destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar a seguinte informação. Uma vereadora de Fortaleza fez denúncia de um museu, que, onde esse museu recebe crianças que, uh, com, e tem imagens obscenas, imagens pornográficas neste museu e também com conteúdo que ataca a fé cristã. Daqui a pouco vou trazer essa denúncia feita por essa vereadora de Fortaleza. <risos>
1: Pois é, o Brasil caiu aí, 10 posições em ranking, aumentando percepção de corrupção no país. Logo mais a gente vai trazer todos os detalhes relacionados a esse fato. E em relação ao estado do Ceará, mais especificamente sobre a segurança pública, saiba que posição nosso Estado ocupa. No ranking aí, entre os 27 estados. Brasileiros. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Para você que quer economizar.
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Anenguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899275
0: Plantão Policial. Plantão Policial
2: São agora 12 horas 16 minutos 12 e 16 Ontem, segunda-feira, dia 29 em Crateus turno A, o Raio 01 recebeu informação que tinha um mandado de prisão em desfavor do Antônio Olavo Rodrigues de Mello, que nasceu em 15 de setembro de 2001, natural de Crateus, que ele estaria andando pelo centro da cidade. De imediato, a equipe foi até o local, deslocou-se com o intuito de localizar o indivíduo, vindo a encontrá-lo na rua Moreira da Rocha, cruzamento com a almirante Tamandaré. Ao ser abordado, foi feita a busca pessoal, nada encontrado, porém, ao consultar os dados dele, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Foi dada voz de prisão e conduzido o indivíduo até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado, Antônio Olavo Rodrigues de Melo, que nasceu no dia 15 de setembro de 2001 e mora no açudinho na entrada da torre Tamboril Furto de um trator na zona rural de Novo Oriente Um trator com a grade de arado foi furtado na madrugada de ontem, dia 29 na zona rural de Novo Oriente O fato aconteceu por volta da meia-noite na localidade de Barriguda, que fica a 4 quilômetros da sede A vítima foi Dione Moura foi furtado o seu trator de cor vermelha e a grade de arado. A polícia militar foi comunicada, realizou então diligências, mas sem êxito. De acordo com informações, já na manhã de ontem, na Fazenda Tamburil, o voado de Brejão, região que fica em São Miguel do Tapuio, a grade foi encontrada abandonada. Policiais da 2 Companhia de São Miguel do Tapuio foram até o local e, segundo informações, o trator teria sido visto passando em cima de um caminhão em Pimenteiras, no Piauí. São agora 12 horas 19 minutos, 12 e 19.
1: Bom, 12 e 19, a gente vai atualizar aqui a programação comercial para voltar... Dentro de mais alguns instantes. Eu quero chamar a atenção aqui para a, a, os assuntos da participação do Luiz Souza, é, entre os quais a gente vai destacar aqui ao menos dois. Uh, o Luiz vai trazer informações sobre uma tragédia que culminou com mãe e filho atropelados e não resistiram à gravidade dos ferimentos. E um indivíduo que foi preso inserindo um chupa-cabra em caixa eletrônico em agência bancária eh, de município do Norte do Estado. Rápido intervalo, retornaremos logo após com essas e outras notícias na participação do Luiz
0: Souza. Aguarde! Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-9673-35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Azul, e frutas e ver...
8: 81216668. óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: ah, ah, tá vendo aí ligada. e frango gostoso
10: nutritivo solente barrudo feio do, do Rambo é só no aviar, o São Luís, o mais novo e da cidade e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai ver É, vieram ser ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de
7: bucho 9951 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix, limpa a fossa em Amuns Qualidade, rapidez e higiene
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp
0: 88996535514. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial.
1: 12 horas e 26 minutos em Nova Russas, é o jornal Seara de volta. Estamos fazendo a cobertura policial nesta edição do programa. Vamos direto a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que volta a participar do programa nessa semana. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando diretamente daqui de Sobral com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do estado do Ceará. Trazendo aqui uma informação inicial a respeito de um homem que foi pego inserindo um chupa-cabra, olha só, um chupa-cabra em um caixa eletrônico em uma agência da Serra da Ibiapaba ele foi encontrado uma quantia em dinheiro e ferramentas possivelmente utilizadas para pescar os envelopes. O homem de 37 anos foi preso suspeito de instalar um dispositivo popularmente conhecido como chupa-cabra em, em um caixa eletrônico de uma agência bancária no centro de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O dispositivo funciona como uma armadilha para prender cartões de clientes, uma equipe da Força Tática foi acionada pelo sistema de monitoramento da agência que detectou o indivíduo em atitude suspeita na área dos caixas eletrônicos. Com ele foi encontrada uma quantia em dinheiro e ferramentas possivelmente utilizadas para pescar os envelopes. O homem, identificado como Antônio Marcos Paiva Ribeiro, residente na zona rural de Guaraciaba do Norte, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Tianguá e autuado por crimes de furto e estelionato. Trazendo aqui uma informação ainda, continuando na área policial da Serra da Ibiapaba, dessa vez, vamos trazer aqui uma tragédia que ocorreu em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Mãe e filho foram atropelados e não resistiram à gravidade dos ferimentos. Isso ocorreu ontem, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, onde é, foram onde teve, ocorreu um acidente entre dois veículos. De acordo com informações, um dos veículos, é, que estava uma D20, perdeu o controle de contra outro veículo. Isso ocorreu na Serra da Ibiapaba, em São Benedito. Ah, isso ocorreu na, avenida, na rua José Armando Rodrigues, né, próximo a um supermercado é, em São Benedito. De acordo com informações, né, conforme vocês podem ver aí nas imagens, a D20... É, de acordo com os membros do, do órgão de trânsito municipal de São Benedito, formaram que a D20 perdeu o controle, descendo do alto, né, essa rua tem um declín bem acentuado, e assim, é, perdeu o controle e colidiu na traseira de um carro, só que na colisão é, deste veículo que está à frente dessa D20, também atingiram duas pessoas, no caso mãe e filho, né? conforme nas imagens, vocês podem presenciar aí as vítimas, a das vítimas que é, foram atropeladas, elas estavam ao lado da via e foram colhidas também, juntamente com esse carro, foram colhidas aí nesse atropelamento e morreram, infelizmente morreram no local. Um acidente que comoveu bastante os moradores e residentes da região da Serra da Biapala, principalmente do município de São Benedito. E ainda as investigações estão em curso para assim confirmar o motivo real do acidente, mas que até o presente momento as informações que se dão conta é de que essa D20, é, carro de madeira, perdeu o controle e colidiu nesse carro, e depois em seguida colidiu contra é, mãe e filho que estavam a pé é ao lado da via, isso ocorreu ontem, por volta do meio-dia, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Uma outra informação que eu venho trazer aqui para os nossos amigos ouvintes internautas é a respeito de um homicídio que ocorreu é, ontem, né, a, aqui também na região da Zona Norte do estado do Ceará. Trágico homicídio ocorreu na cidade de Sinadoçá, é, na madrugada de segunda-feira, a vítima, identificada como Francisco Villani da Conceição, de 47 anos, natural de Senador Sá, município esse que fica a 46 quilômetros daqui de Sobral, mesmo era agricultor, perdeu a vida em um crime que ocorreu na localidade de Córrego de Baixo, é, próximo a Umbar. O suspeito do crime foi identificado como Marcos Silva, de 31 anos, irmão da vítima, olha só, residente na localidade de Córrego de Cima. Segundo informações... É, informadas para a imprensa o homicídio ocorreu por volta das duas horas da manhã testemunhas relataram que uma discussão repentina envolveu os irmãos nesse momento de tensão, Marcos efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo fatalmente Francisco Villani após o crime, o acusado fugiu do local e até o presente momento não foi capturado pelas autoridades as autoridades policiais do município de Senador Sá, repito que esse município fica a 46 quilômetros daqui de Sobral. Uma outra informação que eu venho trazer aqui é sobre as ondas onda de roubos de motos que está ocorrendo aqui na cidade de Sobral. É, todos são sabedores de que a segurança pública daqui da cidade de Sobral sempre tem... Várias crises, várias dificuldades, é bem comum ter vários crimes aqui na cidade de Sobral, então também uma cidade grande e também a criminalidade está presente forte aqui em, em alguns bairros. Ontem, de acordo com informações, um cidadão estava em uma motocicleta, é, em um semáforo próximo ao Emos e próximo à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que foi simplesmente seguir as leis de trânsito, né? parar no semáforo, no, na luz vermelha, no sinal vermelho, e foi surpreendido por um indivíduo armado que levou sua motocicleta. Esse fato, esse, essas notícias relacionadas a roubos e furtos de motocicletas, nos últimos dias estão bem frequentes aqui em Sobral. Viu? É, há duas semanas, até próximo ao local da empresa em qual, em qual presta serviço, no pátio do lado de fora, uma motocicleta de um dos funcionários que, estavam, é, que deixou lá estacionada e foi trabalhar, né, e quando voltou era o lugar mais limpo que tinha, infelizmente está bem comum os roubos, os furtos de motos aqui, também os roubos, né, ação, ação aí é, por meio de indivíduos com a, de uma armada, é, roubam motos, esse que eu relatei agora há pouco, né, foi próximo à emócia, mas vários outros estão ocorrendo na cidade, infelizmente, e outro que eu posso relatar também é de uma, uma senhora que, que estava chegando em sua residência no bairro Renato Parente, em sua bis, e foram, foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto, que um pulou da motocicleta e assim avançou e tomou a moto da mulher e fugiu. E, e isso é bem, conforme já falei aqui, é bem comum. E precisa-se que a a, perdão, a, a, as autoridades daqui de Sobral possam estar surgindo, precisando e pedindo ajuda ao governo do estado e até, se possível, até o governo federal, em relação à, à segurança pública daqui de Sobral, porque a onda de criminalidade está alta estou me referindo aqui somente aos furtos e roubos de motocicletas, porque, infeliz, infelizmente, a cada dois dias aqui em Sobral está ocorrendo um homicídio, dois ou três dias. É, no último domingo, um homem, um cidadão de bem, que estava indo, estava voltando da padaria onde ele tinha comprado seus pães para levar para sua família, que depois de alimentá-las, eh, o mesmo ia para o trabalho, em pleno domingo, ia trabalhar. Ele foi surpreendido por dois indivíduos que só chegaram próximo a ele e efetuaram vários disparos. De acordo com informações, a vítima não tem nenhum antecedente criminal e muito menos tem envolvimento tinha ou melhor tinha envolvimento com alguma facção é, de alguma facção ou algum crime organizado e essa já é o segundo somente nesse mês de janeiro porque há cerca de duas semanas atrás outro cidadão também no bairro Nova Caiçara foi surpreendido onde estava foi surpreendido aí por vários disparos de arma de fogo infelizmente a onda de violência aqui na cidade de Sobral está aumentando cada vez mais. Está chegando também o um período do carnaval onde os indivíduos estão fazendo seus furtos, roubos de motocicletas. Assim, para ser usado o ou, ou, ou dinheiro que sempre arrecadam para gastar nesse período de carnaval. É, isso redobra a atenção da população aqui de Sobral, não só de Sobral como de outros municípios. Mas principalmente aqui de Sobral, o qual estou citando aqui... É, as autoridades precisam ajudar a população nessa situação porque está muito grave. Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, essa foi a minha participação na edição de hoje do Jornal Ceará, com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Diretamente de Sobral e Souza para o Jornal Ceará, a todos uma boa tarde.
1: Valeu, Luiz Souza, obrigado aí pelas informações, aí para o intervalo na volta. O Flávio Moisés vai concluir a parte policial com um resumo dos principais fatos uh, nas demais regiões do Ceará. Aguarde.
0: Jornal Ceará. Jornalismo Preciso. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de todos
10: I, I
12: care a
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 8899956 1288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alipio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Destacar aqui a grande promoção na Casa da Construção. A Casa da
1: Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. Casa da Construção. Trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção fica situada a rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Muito bem,
1: agora 12 horas e 41 minutos, 12 e 41. Flávio Moisés vai trazer um resumo das ocorrências policiais em todo o estado.
3: Fala aí, Flávio. Uma agricultora caiu da mesa cirúrgica momentos antes de passar pelo procedimento em um hospital de Icó, no interior do Ceará. O acidente aconteceu neste domingo. Maria das Dores de Souza Oliveira estava no hospital para fazer uma cirurgia na clavícula após um acidente que sofreu em dezembro. Ela relatou que se internou na manhã de domingo para uma cirurgia que aconteceria à tarde. Quando ela já estava na mesa cirúrgica, o móvel destravou. Maria disse que se machucou nas costelas, na cabeça e na clavícula, parte em que ela já estava machucada desde o acidente. Após a queda, ela teve de retornar ao quarto para passar por uma tomografia. Depois do exame, a agricultora retornou para casa e aguarda uma nova data para a cirurgia. O hospital disse ser possível fazer a cirurgia inclusive nessa quarta-feira, mas a paciente preferiu aguardar uma avaliação de ortopedista que a acompanha. Em nota, o hospital disse ainda que a mesa cirúrgica destravou sozinha e que a paciente escorregou, mas não sofreu ferimento ou lesão e que ela permaneceu consciente e orientada. A unidade de saúde falou ainda que o médico responsável acompanhou a paciente após a queda e que solicitou a tomografia após ela reclamar de dor na cabeça. E o um motorista perdeu o controle, e saiu da pista e bateu na pilastra de um posto de combustível às margens da rodovia da CE-040, no município de Fortim, na tarde desta segunda-feira. O acidente foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram que, antes de invadir o posto, o carro bateu em um segundo veículo que trafegava na rodovia. Com o impacto, o veículo quase tombou e só parou ao bater na coluna do posto. Próximo a uma bomba de combustível Por outro ângulo, é possível ver que dois frentistas estavam atendendo outro condutor Quando perceberam a chegada do carro desgovernado Conseguiram fugir e não foram atropelados Já o veículo que estava parado teve a traseira atingida Apesar do susto, os motoristas não ficaram feridos Conforme a Polícia Militar, os agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário BPRE foram acionados para atender a ocorrência no quilômetro 130 envolvendo três veículos. No local, os, policia... os policiais é, realizaram o teste do bafômetro em todos os condutores que deram negativo. Em uma loja foi condenada a pagar 10 mil reais a uma família após um segurança acusar uma criança de furtar um brinquedo. A decisão judicial é do último dia 24 mas foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Ceará nesta segunda-feira. O caso aconteceu em novembro de 2018, em Fortaleza. O TJCE relatou que a mulher foi uma, a uma loja da Rede Americanas com dois filhos menores de idade e a avó das crianças. Quando a família estava deixando o local, um funcionário os abordou e afirmou que o brinquedo que estava na, nas mãos do menino de 5 anos pertencia à loja e não havia sido pago. A mãe falou ao funcionário que o brinquedo havia sido comprado em outro estabelecimento e afirmou poder comprovar a compra, já que estava com a nota fiscal indicando o pagamento do item no valor de R$ 9,99. Ainda assim, a mãe disse que o funcionário continuou acusando a criança e chegou a puxar o menino pela camisa e arrancar o brinquedo das mãos dela, o que fez a criança chorar. Ela ligou para a polícia militar e foi orientada a relatar o caso para a delegacia mais próxima. Diante da situação, a mulher procurou a justiça para pleitear uma indenização por danos morais. Na contestação, as lojas americanas alegaram que não havia provas dos fatos narrados pela mãe ou dos prejuízos que o caso teria gerado. A rede Lojas Americanas também disse que o funcionário não tocou na criança ou sequer dirigiu a palavra ao menino. Além disso, o estabelecimento argumentou que os procedimentos de segurança visam fiscalizar e fazer a vigilância padrão no ambiente, e que, em nenhum momento, a mulher teria sido submetida a qualquer constrangimento por parte do funcionário, que teria solicitado a, not a nota fiscal do produto de maneira educada e cordial. O vereador Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, o Neto Carneiro, de 39 anos, preso por suspeita de envolvimento na morte de um homem na cidade de Quixadá, encomendou o crime para vingar o assassinato do irmão, segundo o inquérito policial. Além de Manuel, a polícia capturou Carlos Henrique da Silva Flor, de 30 anos, com antecedentes criminais por roubo a pessoa e tráfico de drogas, Francisco Felipe de Lima Nascimento, de 21 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, e um adolescente de 17 anos com atos infracionais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, que diz ter sido contratado pelo parlamentar para executar Danilo André Vieira, o Danilo, vale... o Danilo Ventão, de 36 anos. O assassinato de Danilo foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de combustível. Os três adultos foram atuados em flagrante por homicídio doloso. O adolescente foi atuado atua... por ato inflacional análogo ao mesmo crime. A defesa do, do vereador e dos outros suspeitos não, não deram retorno até o momento. Em depoimento, o adolescente relatou à polícia que, há cerca de dois dias, o vereador Manuel Carneiro entrou em contato com ele para contratá-lo para matar Danilo Ventão. Segundo o adolescente, o parlamentar queria vingar a morte do irmão Edmar Carneiro, que foi assassinado em agosto de 2023 em um bar na localidade de Jatobá, em Quixadá. Durante o ataque, Edmar morreu no local e outras seis pessoas foram baleadas. Ainda conforme o adolescente, na segunda-feira... Horas antes do crime, o vereador ligou informando que iria buscá-lo, pois sabia o paradeiro do alvo. Com isso, o adolescente pegou uma arma e foi ao encontro do parlamentar, que já estava com outros dois homens no veículo. O grupo partiu em direção ao posto de combustível, onde a vítima estava. Ao chegar ao local, o adolescente e Francisco Felipe desceram e atiraram em Danilo. Após o crime, os dois fugiram no local com o vereador. O veículo onde o grupo estava foi abordado pela polícia e os homens foram capturados. Duas pistolas e 23 projéteis foram apreendidas com eles. Francisco P. Felipe, que teria atirado em Danilo juntamente com o um adolescente, disse à polícia que Danilo seria o mandante da morte de um tio dele e isso teria motivado a cometer o homicídio. Ainda conforme Felipe, há três dias ele estava na comunidade de Pirambu, em Fortaleza, quando um homem o abordou e disse que ele, se ele matasse Danilo ele e os filhos não passariam nessa cidade. Isso o fez viajar até Xadá com uma arma. No dia do crime, ele se encontrou com o um adolescente, executaram a vítima e, na fuga, ele acompanhou o adolescente e entrou no veículo onde estavam o vereador e outro homem, que seria um tratador de cavalos. O diferente da versão do adolescente, o vereador Neto Carneiro disse em depoimento que iria com o seu tratador de cavalos, Carlos Henrique, viram um animal em uma fazenda da região. No caminho, dois homens armados abordaram o veículo, entraram e o obrigaram a dirigir. De acordo com o parlamentar, a dupla disse que iria fazer um assalto. Chegando ao posto de combustível, os dois homens desceram e foram em direção a um hotel. Enquanto isso, o vereador ficou esperando, com medo de fugir, pois a dupla afirmou saber onde ele morava. Quando os homens retornaram, ele saiu dirigido em direção ao centro, levando suspeitos. Ainda, segundo o parlamentar, Antes disso, ele passou por uma viatura e chegou a fazer sinal, mas o carro não foi abordado. O tratador de cavalos, Carlos Henrique, relatou à polícia que estava na fazenda, quando o vereador o chamou para ir em outras baias. Quando chegaram em frente a uma fazenda, Manuel parou o veículo e dois homens armados que estavam esperando o parlamentar entraram no carro. No caminho, o vereador perguntou onde os dois iriam ficar e eles mandaram seguir até o posto de combustível. Ao passarem perto do local... Os dois homens gritaram, ele está aqui, ele está aqui. Os dois homens desceram, voltaram um momentos depois correndo e pediram para o vereador sair do local.
1: Faltando 10 minutos para uma hora, 10 para uma e o Ceará ocupa a 24a posição num ranking com 27 estados entre o mais seguro do país. Portanto, na rabira, tá? Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil para se viver conforme apontado no ranking do anuário 2023, cidades mais seguras do Brasil. O relatório baseia-se em dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística, IBGE. O ranking foi elaborado com base na taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes de cada estado. Para calcular o índice, foi realizado a análise e o tratamento, e ali, e o tratamento estatístico dos laudos de mais de um milhão e meio de óbitos ocorridos em 2022 em todos os municípios do Brasil. Os dados são do anuário 2023, cidades mais seguras do Brasil. Então, vamos aqui à posição do Ceará. O Ceará aparece na rabeira entre os últimos, tá? Se nós fôssemos colocar no ranking a posição de um em diante... Ceará estaria na quarta posição, ou seria o quarto estado mais inseguro do país. Aqui nós temos 41,2 pessoas mortas por 100 mil habitantes. Preste atenção nesses dados: 40,4, aliás, 2 pessoas mortas. É, por 100 mil habitantes em 25o vem o estado de Pernambuco em ordem crescente seria o terceiro mais inseguro do país né Pernambuco em 25o com 43.3 em 26 sexto, Amapá que em ordem crescente seria o segundo estado mais inseguro do país com 46.2 e a Bahia, Bahia, detalhe, Ceará e Bahia são estados governados pelo PT já há vários anos. No caso da Bahia, mais o petismo mesmo, né? Aqui no Ceará nós tivemos aí uma divisão entre CID, aí depois veio, veio o Camilo, com dois mandatos, agora a gente tem o Elmano, que é do PT. Bahia aparece em 27 sétimo, 27 sétimo, em ordem crescente, seria o estado mais inseguro do país, ou é o estado mais inseguro do país, com 46,3. 46,3 pessoas mortas por cem mil habitantes. Então, isso aqui é uma tragédia realmente. É algo que deveria, no mínimo, chamar as pessoas a fazer uma reflexão. Rapaz, será que eu não tenho colaborado para que o meu Estado figure entre os mais inseguros do país? Será que eu não tenho feito isso de forma regular é, quando a gente vai, por exemplo, votar, ignora essa questão da segurança? porque geralmente só se fala que o Estado está tá inseguro, está violento, né? que existe pistolagem, que existem crimes praticados por facções criminosas quando a vítima é alguém próximo, ou até mesmo da própria família. Aí é que se abre os olhos, é que acende o alerta e aí as pessoas passam a se preocupar realmente com as questões... De violência, de criminalidade, com a insegurança em si. Nós temos aqui, entre os mais seguros, Santa Catarina, com apenas 8,6 mortes por 100 mil habitantes. Em segundo, São Paulo. E olha, se você for comparar São Paulo com o estado do Ceará em termos populacionais, ou qualquer outro estado do país, a proporcionalidade é... Absurda, né? São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes. 11,3. Minas Gerais aparece em terceiro. Terceiro estado mais seguro, com 14 mortes por 100 mil habitantes. E em quarto, Distrito Federal, com 14,2 mortes por 100 mil habitantes habitantes. Esse é um ranking do qual os estados do norte e o nordeste em especial o nosso Ceará, Pernambuco, Amapá e a Bahia não têm do que se orgulhar. Não é à toa que hoje nós temos aí o Elcio Batista que é o vice-prefeito de Fortaleza fazendo duras críticas ao governo Elmano na área de segurança. O vice-prefeito de Fortaleza criticou a gestão de segurança pública do Ceará, apontando, inclusive, ser culpa do governador Elmano, a ascensão das facções que vem ocorrendo no Estado. Abro aspas. É grave a crise de segurança pública no Ceará. E a tendência é se tornar ainda mais crítica, pois não temos uma liderança capaz de enfrentar o contexto de insegurança, medo e ascensão das facções, disse ao compartilhar a notícia de que um casal foi morto a tiros em barraca na Praia do Futuro no último domingo, 28. Aspas para o vice-prefeito de Fortaleza. O governo do Ceará está três vezes mais fraco, sem liderança, sem projeto, e sem integração que responda aos anseios da população, fecho aspas, para Elcio Batista, que é o vice-prefeito de Fortaleza. A comparar pela posição do Ceará no ranking, que eu acabei de trazer, do anuário da segurança 2023, então as críticas do vice-prefeito de Fortaleza são totalmente justificadas, assim como a de qualquer outra pessoa que queira criticar a insegurança aqui no estado do Ceará. Vamos pra Vajota, conosco o repórter Roberto Lira, a gente fechar essa hora e também as policiais do programa. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, mais uma moto é tomada de assalto em nossa região, desta vez no distrito de Amanaiara, no município de Heriutaba, na noite de ontem. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Segundo as informações de populares que entraram em contato com a nossa reportagem, diretamente conosco, e por sinal, é uma informação exclusiva, é, foi tomada de assalto uma moto, né, que é de propriedade de uma senhora, que não foi repassada, né, ou a vítima é, prefere não é não, nem ser identificada, parece que está realmente muito preocupada, mas atenção, a moto tomada de assalto trata-se de uma Honda CG 160 Fan ESDI de cor vermelha, placa PNI 9237. Então, a Cidadã, tomamos conhecimento que faz pouco tempo que essa família né, fez um grande esforço para comprar essa moto por muito tempo, né, trabalhando, e de uma hora para outra rapidinho, infelizmente a cidadã ficou sem o seu meio de transporte. E aí, é, o pessoal da família pede né, apenas o seguinte, que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da moto, que por sinal era ano 2016, modelo 2017, por favor entrar em contato com a polícia, né? Para que seja recuperada a moto, é tudo que eles querem. O telefone da PM de Rerio é o 996 370410 Uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de uma pequena invasão, né? Mas lamentável que aconteceu na, na igreja matriz aqui da cidade de Varjota Nossa reportagem tomou conhecimento desta ocorrência através do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, que nos informou que a Polícia Militar de Varjota foi acionada já no, nas primeiras horas de hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, onde a PM de Varjota foi acionada, ah, por uma pessoa do povo eh, informando sobre uma possível ou suposta invasão à igreja matriz aqui da cidade de Vajota. A composição da PM compareceu ao local onde encontrou um suspeito que chegou a confessar que tinha pulado a grade e entrado na igreja teria pulado uma grade de proteção né que cerca digamos assim a igreja ou parte dela e ele confessou que teria pulado e teria entrado na igreja a polícia informou que na hora tentou contato com o padre né o pároco ou algum responsável pela administração da igreja, porém não conseguiu. Ah, e devido a ser altas horas, isso teria acontecido, segundo as informações, por volta de três da madrugada, Luiz Augusto, eh, ou seja, já nas primeiras horas de hoje. E, sendo assim, os policiais conduziram o suspeito, até a Delegacia Regional da Polícia Civil em Sobral, onde foi feito um TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo delegado doutor Juliano de Almeida Paz. E aí depois vai ser averiguado melhor né, como, é, como foi realmente essa situação, não é? se esse cidadão que fez isso está, estava em seu estado normal ou não, ou se estava... Sobre o efeito de alguma substância entorpecente ou não. O certo é que, de qualquer forma, nós lamentamos. Essa é a nossa participação. Luiz Augusto, Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará. Ok, Roberto. Obrigado aí pelas
1: informações. Daqui a pouco você vai conferir que a Procuradoria-Geral Eleitoral confirma o pedido de cassação da chapa do PP aqui de Nova Rússia. Já já vou trazer os detalhes relacionados a essa notícia também...
3: Vou trazer informações da vereadora de Fortaleza, que fez denúncia em relação ao Museu Público do Ceará, é, que apresenta imagens pornográficas e também ataques à fé cristã.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
6: e nacionais.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime, armações com 50% de desconto. E o próximo atendimento será com o doutor Hector Ferreira, médico oftalmologista, no sábado, dia 10 de fevereiro. Então marque já a sua consulta na Ótica Prime em Nova Russa. Dantas
1: importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim 359 bem no coração de Ipoeiras siga nosso Instagram e acompanhe as novidades @dantasimportadosips. Dantas Importados IPS WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra
0: tudo para o seu lar Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Treze horas e oito minutos em Nova Russas ao o Jornal Seara. Estamos iniciando agora a segunda e última hora do programa. Desta terça-feira, já com registros de
2: participações. Sim, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde? Cláudio Martins, boa tarde.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, falando de segurança, nós... Já vivemos numa, numa guerra civil há muito tempo, em especial aqui no Ceará. Você vê, é violência demais, é muito homicídio. Todo dia, não tem um dia que você aí no programa não fale da, da violência aqui na região. Isso só falando da nossa região aqui, Serra e Sertão. E não está incluindo outros lugares do Ceará fora, você vê. E nós não temos segurança nenhuma. É, na capital que deveria ter mais segurança, esses dias... Morreu dois na Praia do Futuro ali, rapidinho, num lugar bem movimentado, um lugar que era para ter segurança. Então, assim, mas o pior de tudo isso é que os desgovernos que, que, que destrói o nosso Estado e o nosso, e o nosso país, ele não te dá o direito de defesa, ele não te dá. Quer tirar a tua. Quem tem posse de arma, ele quer te. Eles querem caçar a qualquer custo que você não tenha, para você ficar à mercê de bandidos e de marginais, quando. E, uma coisa que era dever do estado te dar segurança não te dá nenhuma. Então tu fica no barco à deriva em alto mar, sem defesa de ninguém, só a mão de Deus te guardando e te protegendo, porque se nós dependermos da desses governantes inescrupulosos, bandidos, covardes, sanguinários, nós não vamos para nós estamos perdidos Mas assim, o maior a, a maior contradição, a maior contradição de tudo isso é que esses bandidos aí todos andam armados. De governador a deputado a prefeito, para frente, todos eles andam com segurança. Na verdade, tem segurança armada. E você não pode nem se aproximar do cara que é cheio de jagunços, tudo armado. Agora, o cidadão de bem que paga as contas dele, que paga os impostos mais caros do mundo, não tem direito de nada, não tem proteção, não tem nada. Só a mão divina para nos guardar. Então, nós está tudo errado e o povo calado, aceitando, enquanto o povo não te, sair da inércia que vive, não fizer barulho político, bandido, ladrão e covarde, só tem medo de gente na rua fazendo barulho. Não arruaça, barulho. Barulho cobrando seus direitos. Porque os nossos deveres eles cobram todo dia. Mas os, os, nossos, deve, os, os nossos os nossos direitos, na verdade, eles cobram todo dia. Eles não, não cumprem nenhum pouquinho. Então é complicado, né, mestre Luiz? Então parabéns pelo
2: maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaracea. Muito bem, valeu Cláudio pela participação, nosso amigo
16: Ticol, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde, muito obrigado, boa tarde a todos. Você, aí no começo do programa, Luiz, parece que comentou que a corrupção aumentou, rapaz, isso é nico, a corrupção no Brasil é gigantesca. Todos os caciques da política, Luiz Augusto, são ricos. Tem uns aí que já não tem nem dente na boca, ou, ou já botaram um dente de plástico, que foi. tão reto é, que são todos ricos. É, é, esses caras estão espalhados pelo Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, tem os grupos caciques ricos, quando não querem mais estar num cargo, vão para outro, indica outro da mesma equipe, o, o povo vota, o povo não quer mudança, não, meu amigo. Vai se fazer o quê se ninguém, o povo não quer mudança? Eu vou falar aqui, baseado no que um jornalista, eu, eu vi ele explicando isso, me parece que está no, no site do Congresso. Eu achei interessante falar no teu programa que o orçamento desse ano, aprovado pelo Congresso, é 5,5 trilhões, né? 5,5, é muito dinheiro. Só que a metade, 2,5, mais ou menos por aí, vai para gastos financeiros que é pagamento da dívida e juro da dívida. A outra metade vai para custear a máquina do Estado enferrujada, que já não anda lentamente. Para, é, 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 aposentados, pensionistas, funcionários públicos federais, gastos excessivos, que tem quem sabe que tem, como esse governo aí faz. E aposentados, pensionistas, já falei... Bolsa, família, um monte de coisa sabe né desse, Dessa metade aí, Luiz Que eu vi o rapaz falando Sobra 120 bilhões E aqui eu não estou botando a corrupção no meio não né? Porque a gente sabe que a corrupção é gigantesca 120 bilhões que sobra Deste orçamento Aí o, o, o Congresso me dá como uma parte Que é para emendas parlamentares Fundo eleitoral Partidário Um monte de coisa Se for desse jeito o Brasil está prestes a explodir Porque o Brasil não precisava de reforma tributária não E precisava Mas que o IVA fosse declarado abertamente Que ninguém sabe de quanto vai ser Me parece que o IVA, Luiz Augusto, é um imposto de valor agregado né? Se eu tiver errado, você me corrige Que eu não sou economista Eu, eu sou economista da minha casa Eu sei quanto eu tenho e quanto posso gastar no final do mês E disso é muito eu, 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 eu me dou bem. Eu não me aperto. Se eu, se eu tenho um pouco, gasto pouco. É assim que funciona. Tenho pouco, gasto pouco. Então, Luiz Augusto, o Brasil precisa urgentemente é de uma reforma fiscal para equilibrar os gastos. Mas uma reforma fiscal dura por todo o país. Mas a gente sabe que isso... Esse governo não vai fazer, que é um governo populista Eu, eu penso que essa máquina, eu, eu posso não ver Mas meus filhos e netos vão ver ela explodir Não pode ser que ela, antes de morrer eu vá chegar no banco para tirar o meu trocado lá E o cara do banco dizer Aqui não há plata, lá plata, como disse o presidente da Argentina, boa tarde
1: muito bem, você está super bem informado, viu, Tico Almeida? Parabéns, isso atesta toda a sua conscientização política, né? De um brasileiro que realmente se interessa pela situação do seu país. E não como grande parte que a gente tem visto aí, está apenas preocupado com o seu próprio bolso. Independentemente de quem seja o governo, Quais políticos estejam no poder, qual é o caráter deles, se são corruptos ou não. Dando o meu quinhão, me dando um pouquinho, pode esfacelar o que ainda sobra de país. Resumindo, é isso. Então, eu fico absolutamente feliz quando eu vejo pessoas como o Ticol Almeida, né? ele já deve estar aí com seus 70 anos de, de idade, portanto é alguém que já está na terceira idade usufruindo aí do, dos, dos seus anos finais de vida mas alguém que demonstra preocupação com a situação do país, não só por ele mas até pelas futuras gerações, pelos seus descendentes e pelos números que o Ticol colocou e são absolutamente reais, nós podemos dizer que, dessa forma, o Brasil é inadministrável. Não tem jeito. Nós necessitamos urgentemente de uma reforma administrativa. Bom seria que esse Congresso que aí está realmente tivesse interesse em fazer para diminuir o tamanho do Estado que não cabe mais no bolso do contribuinte, do pagador de impostos. O Tesouro não tem recurso para bancar tudo isso. Sobrar 120 bilhões de uma arrecadação estimada ou um orçamento de cerca de 5, ,5 trilhões e 500 bilhões de reais é muito pouco. Chega a ser praticamente nada. O resto, como o Ticol disse, se perde no pagamento de juros, da dívida, é, em pagamentos obrigatórios e etc. Então é uma situação insustentável. No entanto, o que fizeram? Fizeram uma reforma tributária, que de reforma não tem absolutamente nada, que aumenta imposto, e vai tornar... É, itens que são essenciais para a sobrevivência do brasileiro mais caros do que já são e que certamente vai resultar se nada for feito até lá num IVA, que é o imposto de valor agregado mais alto do mundo entre 27,5% e 30% então é uma situação desesperadora quando você observa quem são os que têm mandato hoje as pessoas que estão no poder, que mandam no país, não têm nenhum interesse em resolver a situação, em tornar isso aqui um país viável, onde os seus habitantes possam, de fato, viver melhor e progredir. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e 19, tem mais?
2: Sim. Luiz Augusto, um abraço aqui para Deus e Mar, tá ligado conosco. Um abraço para você, Deus e Mar. Valeu pela audiência aqui na Rádio Ceará. Maria Helena, de Livramento e Poeiras, Boa tarde, Maria Helena. Deus lhe abençoe.
1: Bom, aqui na live do Facebook, eu faço registro da audiência da Irandei de Lima, da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, do Cícero Justino, em Hidrolândia, do Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, da Sueli Silva da Gorete Silva, do Simundo Melo, ligado aqui no programa, obrigado, pastor Vilemar, lá em Hidrolândia, Vilemar em família, boa tarde, obrigado, a Fátima Matos, a Odília Fernandes, tá dizendo com relação aos seus comentários sobre insegurança pública nos estados, é o seguinte, segurança, educação e saúde, algo que poderíamos priorizar estes três, mas infelizmente para muitos o mais importante mesmo é o carnaval dizem que é uma festa de muitas alegrias agora pense nos resultados tristes que vêm depois desta festa crimes e mais crimes muitas pessoas perdem suas vidas sem Deus e sem salvação lamentável o Simundo Melo está dizendo ainda em relação a bancada do congresso é cambada do congresso mesmo Obrigado, Simundo, pela participação. Já que vai sair para o intervalo. Na volta você vai conferir.
3: Trazer então, informações de vereadora que fez denúncia de museu público aqui do estado do Ceará, vereadora de Fortaleza, é, que apresenta imagens pornográficas e que, que ataca a fé cristã.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: você precisa comodidade, mais variedade. Mate Maggi, açougue, frutas e verdades.
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Ainanguera Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899275 67666 A bateria deu
0: defeito?
9: E o Zé Maria da Brosa Amarela
2: avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024 Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e LOAS Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado Fazemos o seu empréstimo consignado, então aproveita e passa lá no Zé Maria da
3: Bros Amarela. Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 1h27 agora, quer dizer então, meu caro Flávio, que agora tem um museu aqui no estado do Ceará da pornografia infanto-juvenil, bancada com o dinheiro dos pagadores de impostos.
3: Luiz, a vereadora Priscila Costa, do PL do Ceará, vereadora de Fortaleza, ela visitou a Pinacoteca do Ceará, que é um museu público da Secretaria de Cultura do, do Ceará, e ela fez essa visita a este museu, onde ela realizou denúncias de imagens pornográficas que estavam sendo, eh, estavam ali à mostra, e juntamente também com ataques à fé cristã. Vamos acompanhar então a denúncia da vereadora Priscila Costa de Fortaleza, porém eu tive que dessocar as imagens da, de algumas imagens por conta eh, do teor pornográfico. Eu tive que desfocar essas imagens né, né, em edição, mas vamos acompanhar então a denúncia da vereadora Priscila Costa de Fortaleza.
17: Pessoal, a gente está aqui na Pinacoteca do Ceará e mais um absurdo desse governo PT que ama apresentar pornografia para crianças. Aqui mesmo você vai ver... Olha só, várias imagens, aqui a gente pode ver imagens que lembram um robô sendo aí penetrado de alguma forma. Aqui também, igualmente, né, o pênis, a amostra e outras figuras com o mesmo teor, teor pornográfico. Né? Aqui também a gente vê uma figura bizarra, grotesca, que nada tem de belo, nada tem de cultura. A penetração peniano dessa bizarrice. Aqui também um corpo humano colocando no centro do corpo o ânus. E tudo isso, pornografia, erotização, coisas bizarras sendo expostas pelo governo do Estado. Pelo governador humano de freitas, no mesmo espaço que... É frequentado por crianças um lugar destinado a fazer ações conjuntas com comunidades escolares que recebem milhões do nosso dinheiro para cometer crime contra crianças. Expor pornografia a crianças é crime. E a gente vai tomar providências. E aqui nesse painel de letreiros a gente vê mais palavras pornográficas degenerativas, uma arte de péssimo gosto, ali como você pode ver, falando sobre ejaculação feminina e muito mais do que isso, né? Outras peças que nada tem de arte, pura militância ideológica. Marielle presente, logo ali em cima. E lá em cima, ataque ao agro, dizendo o agro não é pop. Além de tudo, claro, zombando da fé cristã. Aqui nesse vídeo, uma cena de carnaval, com muita promiscuidade, mas cantando uma música evangélica ao fundo. E dizendo Demônias cantando Cassiane. Demônias seria o nome da cantora, fazendo alusão ao demônio, mas cantando uma música evangélica querendo zombar da fé cristã no nosso estado. Isso é o governo do nosso estado, do Ceará. Ao mesmo tempo que zomba da fé cristã, enaltece a macumba, enaltece as religiões de matrizes africanas. E fica a pergunta ao governador, por que não respeitar os dois? Aqui a gente vê elementos da macumba sendo apresentados com respeito, até ganhando um local privilegiado aqui no Saguão, ganhando um local privilegiado também aqui no espaço, olha, como uma, uma obra de macumba, o que seria, e bonecos de voodoo. Tudo com muito respeito, com muito destaque, enquanto a fé cristã aparece de maneira de zombaria. Uma pesquisa fácil sobre o Museu da Pinacoteca mostra como é frequente a presença de crianças nesse lugar. Mostra também que é um lugar que recebe o nosso dinheiro com a desculpa de criar ações para comunidades escolares, receber alunos menores que estarão sendo expostos a esse crime aqui no Ceará. O espaço continua sendo todo preparado para ser nada mais do que um instrumento de doutrinação ideológica, de proselitismo ideológico por parte do PT. A gente pagando milhões para aqui, por exemplo, no espaço do banheiro, banheiro onde as crianças frequentam nesse lugar, banheiro de todas, não binárias, mulheres trans, travestis, mulheres cis. Ou seja, uma propaganda para as crianças sobre as ideologias de deformação da identidade humana. É isso que o PT tem para o meu filho e para o seu filho. Nós tomaremos...
3: Então aí a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa, fazendo, que fez essa denúncia da Pinacoteca do Ceará, que é o Museu Público da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E ela, inclusive, publicou esse, esse vídeo em suas redes sociais, em que ela também coloca que vai enviar... Uma denúncia ao Ministério Público e ela coloca o seguinte: abre, abre aspas, é o Mano de, de Freitas terá que se explicar, fecha aspas, é uma parte aí do que colocou a vereadora Priscila Costa de Fortaleza em suas redes sociais, fazendo essa denúncia em relação à pinacoteca do Ceará. É,
1: o Ceará cada vez mais fraco, inclusive em termos éticos e morais, também na questão do respeito a quem pensa diferente, a quem não segue a, a, a mesma ideologia, quem não figura no mesmo estereótipo político. É o Ceará muito mais fraco em relação à fé e à moral cristã. Sem falar na insegurança, na falta de saúde, na questão da infraestrutura e todos os problemas que... Nós estamos cansados de saber que os cearenses têm, que os cearenses enfrentam já há vários anos. Lamentável. 13 horas e 34 minutos em Nova Russas, 13h34, o Ministério Público eleitoral, a Procuradoria-Geral Eleitoral confirmou o pedido de cassação da chapa do Partido Progressista. Aqui em Nova Rússia, por fraude à cota de gênero. Eu vou ler aqui apenas a, a, o final da decisão para que é, você saiba é, mais detalhes sobre ela. Né? O Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a fraude à cota de gênero exige conjunto probatório suficientemente convincente. Em recentes julgados, a corte tem afirmado que votação zerada. A ausência de gastos eleitorais, de abertura de conta bancária e de atos de campanha são elementos persuasivos da ocorrência de fraude à cota de gênero. Nessa linha, são os julgados na Tuticalteante, número 0600-560-49, designado o ministro Alexandre de Moraes, aí coloca aqui os números. Na espécie, é possível discernir elementos também suficientes para que se forme juízo de ocorrência de fraude à cota de gênero. Ao menos uma das candidatas não recebeu voto e a outra não passou de quatro votos. Nenhuma recebeu recursos para a campanha eleitoral, em total falta de apoio financeiro da agremiação partidária. Ainda, enquanto não se discute que uma das candidatas não realizou campanha, quanto a outra isso foi objeto de disputa. O parecer é pelo provimento do agravo e do recurso especial. Brasília, 3 de novembro de 2022. Paulo Gustavo Gonê Branco, vice-procurador-geral eleitoral. Então, isso deve ser julgado bem logo à frente. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, e como o parecer do Ministério Público, tanto no âmbito da justiça comum como na justiça eleitoral, tem muita força, é. Provavelmente provavelmente nós tenhamos aí o resultado de cassação da Chapa. Em isso ocorrendo três vereadores que ocupam o cargo na Câmara Municipal de Nova Russas é, perderão seus mandatos, né? Que é o coca, que é a Keila Sena e o Luizinho Correia.
2: Temos algumas participações Luiz Augusto participação aqui de ouvinte que não quer se identificar eu ouvi falar sobre as manchetes do jornal é, desse museu erótico vamos dizer assim, e parece que essa turma quer de qualquer jeito trabalhar para erotizar as crianças eles querem que toda essa geração possa crer que quanto mais conteúdos sensuais, sensuais melhor agora vai um cristão um conservador fazer qualquer coisinha contra essa turma e eles promovem a maior baderna mas fazer objetos religiosos de supositório, tudo bem Sobre a alta de violência em Sobral, que seus habitantes possam eleger o candidato que o IVA apoiar, já que muitos largam suas famílias, mas não largam o Cabresto. Um abraço a todos. Participação também. É, deixa eu ver. Participação através mensagem de WhatsApp. O Edson, forte abraço para você. Edson, obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Ezequiel é está conosco também. Boa tarde. Queria avisar o município. É, Traz um comunicado à gestão da nossa cidade, que no Muring tem uma estrada que precisa ser feita urgente, porque está muito ruim para poder trafegar por ela. Aqui liga o açude do Troqueira, passando de frente a Lúcia da Maria Cícera, subindo até a Casa Amarela na beira do açude, porque, todavia, eles esquecem de fazer. Boa tarde a todos, fica ruim para acesso até em casos de urgência, meus amigos, diz o Ezequiel. Valeu, Ezequiel, um abraço para você e para todos do Moringo ouvindo a gente nesta tarde. Obrigado pela audiência, também nosso amigo Neto Viana em Viçosa do Ceará, temos nossos ouvintes também que estão assistindo a gente, os telespectadores através da live no YouTube, Pedro Matos de Ipaporanga está conosco, forte abraço para você, Pedro Matos, Deus lhe abençoe, obrigado pela audiência.
1: A Ana Maria Souza diz, boa tarde, em Nova Russas parece mesmo que não vai mais ter concurso. Na sessão da Câmara da sexta-feira, foi aprovado o um projeto da prefeita criando mais de 100 cargos comissionados. Só teve um vereador que votou contra. E fica a nossa pergunta à prefeita Giordana. A decisão do Ministério Público não vai ser cumprida? Afinal, para que esse tanto de cargos comissionados sendo criados em várias secretarias? Outubro, dezembro e janeiro... Já foram. Bom, 13 e 39, 13 horas e 39 minutos no último bloco do programa. Você vai acompanhar aqui a militância jornalística. Quando a gente pensava que a Daniela Lima, que hoje está na Globo News, já tinha se superado em matéria de pagar mico. Ontem foi assim estarrecedor, você vai conferir na forma como ela deu a informação da operação da PF contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que estava em, Angras, em Angra dos Reis, no horário, inclusive, num local onde nem sinal de celular tem numa pescaria com seu pai Jair Bolsonaro. É impressionante isso. Impressiona também a falta de vergonha na cara de todos aqueles que republicam esse tipo de notícia, mesmo depois da própria PF desmentir desmentir que apreendeu o computador da Abin com o Carlos Bolsonaro e que eles não haviam fugido de barco no momento em que a Polícia Federal estava chegando para fazer essa busca e apreensão lá em Angra dos Reis. Eu tive a oportunidade de ver algumas publicações, inclusive na, nos sites e blogs da militância cearense, depois das 16 horas que ainda davam a, a versão fake news da apresentadora da âncora da Globo News, Daniela Lima. É assim deplorável. Você vai acompanhar no próximo bloco
0: aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Faz. ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola, 1236, Centro de Nova Russa, Será, Fone 36720179.
5: E trazendo
0: dignidade à população. Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
2: E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias as Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo, são medicamentos de referência, genéricos, praudas, tudo em higiene pessoal. E é claro. Tudo do jeitinho que você gosta. Lá você vai encontrar tudo mais barato. Farmácias, droga, vida e Nova Russas. WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, no centro de
0: Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos. Daqui a pouco o Flávio vai trazer uma lista de pessoas que estão com suas carteiras de identidade na ação social aqui do município, tá? Prontinhas para serem apanhadas. 13 e 45, 13 e 45 em Nova Russas. O que você vai acompanhar agora é absolutamente irônico, se não fosse trágico patético é o nível do jornalismo que se pratica hoje infelizmente no Brasil e olha que eu particularmente por ser da área não tenho nenhum prazer em falar sobre isso mas esses excessos precisam ser mostrados porque as pessoas não podem mais continuar a serem enganadas manipuladas por militantes nas redações dos principais veículos jornalísticos do país. Essa é a Daniela Lima, as imagens com o áudio que você vai acompanhar agora, são da Daniela Lima, âncora da Globo News, dando a notícia da operação feita pela PF em Angra dos Reis, onde os Bolsonaro estavam e haviam feito uma live na noite anterior, como se não bastasse a sua cara de satisfação, de cunho ideológico por dar essa notícia, ela ainda foi responsável talvez pela maior fake news dos últimos tempos, acompanhe, depois você vai ver também ela corrigindo.
18: A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos. Informação em primeira mão que você vê aqui. Na Globo News, a Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Abin. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago... Para vocês, embora este já este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da a BIM, entre seus pertences. Para uh, elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco, de barco.
1: Não, me dá outra aí, ela corrigindo, então.
18: E agora vem, então, a correção no mesmo tamanho, na mesma eh, honestidade e na mesma forma. Ontem, eu disse aqui para vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava... Errada. O computador foi sim encontrado no meio da mesma operação que atingiu Carlos Bolsonaro, mas na casa de um militar que era ex-assessor do Alexandre Ramagem e que também foi alvo da operação. Como a gente contou aqui ontem também, porque as duas informações se misturaram, a mulher desse militar é servidora da Abin, mas a Polícia Federal apreendeu o computador. Por quê? Para entender quem, de fato, fazia uso desses equipamentos. Quem é este militar? Segundo os autos do processo, a Polícia Federal acredita que, o nome dele é Giancarlo Gomes Rodrigues, que ele atuava por ordem do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, mas que na época era diretor-geral da ABIN, como monitorando ilegalmente os passos de um advogado que era próximo à ex-deputada Joyce Hasselman e ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Eles eram, à época, adversários políticos de Bolsonaro. As informações ainda do relatório oficial da PF mostram que esse Giancarlo Gomes Rodrigues é militar e na época estava trabalhando na BIM. Ele ficava no Centro de Inteligência Nacional e operava a ferramenta que, segundo a PF, foi utilizada ilegalmente para monitorar advogados, jornalistas, políticos, adversários do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal. A conduta do Jean Carlo até aqui foi utilizada como motivação para que houvesse a busca e a apreensão. A PGR disse... A busca e apreensão vai poder revelar elementos relevantes para o progresso das apurações em desenvolvimento. Bom, o fato é então, vamos aqui rememorar e aí vai ter tudo bonitinho. Se você chegou agora e está buscando a informação, aos fatos. Carlos Bolsonaro foi alvo ontem de uma busca e apreensão em seus endereços residenciais e também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O vereador é suspeito de integrar um núcleo político de um grupo que se organizou dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro para espionar adversários e pessoas que estavam entre os alvos de interesse do ex-governo, além de... Ele, outras três pessoas foram alvo da batida. Um computador da Abin foi apreendido, não com Carlos Bolsonaro, como eu informei ontem, mas com um militar que é suspeito de integrar este mesmo grupo de espionagem ilegal. Pelo erro, a você... Telespectador e a todos os envolvidos, eu peço desculpas. O meu compromisso aqui é sempre com a verdade e com os fatos. Não há problema em errar. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro, a responsabilidade do erro, porque a minha mão está sempre dada. Muito bem. É, apesar
1: dela reconhecer a barrigada e a fake news que contou ontem, né? ela faz isso de uma forma tímida e continua na narrativa dela já sentenciando o núcleo, o Bolsonaro família e todos aqueles que estão sendo investigados ainda como de fato sendo os mentores, os idealizadores e até aqueles que montaram uma BIM paralela para espionar aí políticos e autoridades incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e também não corrigiu a outra fake news de que Bolsonaro e os filhos não fugiram de barco quando a Polícia Federal chegou. Né? Eles estavam a, a alguns quilômetros de distância, mar adentro, onde não tinha sinal de celular. Isso ontem ficou devidamente atestado, comprovado, em entrevistas que o próprio Bolsonaro deu, em imagens que circularam nas redes sociais deles lá, o Carlos, o Bolsonaro, conversando com as equipes da Polícia Federal, depois que retornaram, foram avisados dessa operação e etc. Mas vamos lá. O básico, e até por isso essencial para o bom jornalismo, é a verificação de uma notícia antes de torná-la pública. Evidentemente, os jornalistas militantes que estão à frente do conhecido consórcio de imprensa já têm anos de janela para não caírem em esparrelas. Mas de duas uma, ou são irresponsáveis e inconsequentes, ou o nível de cegueira é estratosférico. Mas em ambos os casos, a estupidez é a mesma. No momento, em evidência, temos essa jornalista aí, Daniela Lima, que euforicamente, quase num orgasmo inexplicável, divulga informações sobre a operação da PF para cima do vereador Carlos Bolsonaro, amando do ministro Alexandre de Moraes, sem ao menos piscar, lendo-as em seu celular. Parece que a sequência de informações recebidas casava bem com suas vontades ideológicas e talvez... Isso explique sua satisfação naquele momento. Não há como descartar que toda a trama seja milimetricamente pensada, no sentido de que a compensação por sua exposição ao ridículo seja de bom grado. A Daniela não inaugurou essa postura estúpida, colocando sua própria carreira e reputação em risco. Já temos inúmeros jornalistas que agem assim. Sem meias palavras, a cara de pau é muito grande. O pudor foi para o espaço para muitos deles. Ainda que se desculpe pelo erro, ato peculiar a alguns há de se entender. O estrago foi feito. A maneira entusiástica como se portou ao noticiar não se apaga e a constatação de que o modus operandi é corriqueiro. E quem está por trás de tudo isso? conjecturas, teses, fatores da conspiração. Temos muitas motivações e bem plausíveis. O que falta é o sujeito da frase. No campo doméstico seria algum editor, algum diretor, alguém que coordena o topo do jornalismo ou de um que comanda o setor financeiro. Poderia ser alguém do PT ou do Foro de São Paulo, ou um personagem de ligação íntima com um dos poderes da República? Quem sabe de dois ou três poderes? Dos interesses internacionais ou globais, como queiram, a ordem que pauta o jornalismo dessa imprensa estaria em salas confortáveis de suas sedes empresariais, das reuniões da ONU ou destes infindáveis eventos travestidos de Congresso ou fóruns que se sucedem mundo afora? A hipótese de um elo que une todas essas correntes não pode ser desprezada também. Ela é bem factível. Sintonia não há de ser obstáculo. Enfim, se um dia, lá atrás, não sabíamos quem eram os responsáveis pelos, pelo jornalismo Paz 15, hoje sabemos, lá na frente virá à tona quem serão os responsáveis pelo jornalismo do consórcio de hoje quanto às Danielas da vida que tenham boas noites de sono
3: Flávio Trazendo então agora aqui a lista de identidades a serem entregues pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social uh, vou trazer aqui o nome né, das pessoas que têm identidade a serem entregues na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Adriana Martins de Farias, Ana Maria Honorato de Souza Silva Ana Rodrigues Barbosa Azevedo, Antônia Camelo Pérez, Antônia Eliana da Nova Pinto, Antônia Paz Rodrigues de Souza Lima, Antônio André Sobrinho, Antônio Félix Medonça, Antônio Medeiros de Souza, Ariane de Souza do Vale, Bruno Pereira Viana de Souza, Camila de Souza Paiva, Carlos Alberto Souza Carvalho, Carlos Cauê da Silva Ribeiro, Diogo Silva Barros, Enzo Lima de Oliveira, Eva Venceslau da Silva, Expedito Serafim de Jesus, Felipe Lima da Silva Souza, Francisca Antônia Rocha Pereira, Francisca Daphne Gomes do Nascimento, Francisco de Assis Araújo da Silva, Helena Rodrigues de Mesquita, Elis Regina Ribeiro de Oliveira, Iracema Rufino Gomes, Jéssica Freitas da Silva, José Costa Cardoso, José Farias Torres, José Pereira Neto, Carla Samira Alves de Carvalho, Leidiane Silva Evangelista, Evangelista Souza, Liduína Alves Nunes Pereira, Lucimar Lopes Ferreira, Lucivane Pereira Martins, Márcio Ribeiro de Paiva, Maria das Graças Araújo de Moura, Maria das Graças de Araújo Lima Maria Floracir de Souza Maria Milena Rodrigues de Souza Raimunda Ferreira da Costa Raimundo Nonato da Silva Raimundo Nonato Ribeiro Cândido Rogério Jesus Nascimento Duarte Romério da Silva Duarte Ronildo Silva Cirilo Sandra Alves Soares Tacísia Andrade da Silva de Pinho Terezinha Rocha Pereira Terezinha Alves de Souza, Tawane Medeiros da Silva, Vanessa Camelo de Oliveira, Vanusa Camelo de Oliveira, Viviane Gomes Araújo e William Levi Melo da Silva. São é as listas de identidades a serem entregues que estão na Secretaria do Trabalho e Assistência Social aqui do município de Nova Russas.
1: Prazer, a última notícia é que o Brasil caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção, chamado IPC. De 2023. Foi divulgado hoje pela entidade transparência internacional. O país re registrou 36 pontos e ficou na centésima quarta posição. O IPC mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos 180 países pesquisados. A nota vai de 0 a 100 onde zero significa altamente corrupto e cem significa muito íntegro. Então, para você entender, numa nota que vai de zero a 100 quanto maior o país receber, tá? quanto mais pontos o país receber, menos percepção de corrupção se tem em relação a essa nação. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. O Brasil... Ficou com a mesma pontuação da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás, por exemplo, de Uruguai, 76 pontos, Chile, 66, Cuba, 42 e Argentina, 37 pontos. Cuba, talvez seja porque lá não tem muito o que roubar, né? Um país miserável, falta dinheiro, falta alimento, falta... Praticamente tudo, talvez não tenha o que roubar e até que tá bem. Ainda assim, é, 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 é um número de pontos que não classifica muito bem a ilha caribenha. O Brasil ainda ficou dois pontos a menos do que no ano anterior, 2022, abaixo da média global, que está em 43 pontos. Esta é a segunda pior pontuação recebida pelo Brasil desde que o índice é calculado. Nos anos de 2018 e 2019, o país recebeu apenas 35 pontos. O país mais bem classificado no ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos. A Somália recebeu a menor pontuação, com 11 pontos. Portanto, aí está. O Brasil, num ranking de 180 países, caiu 10 posições este ano no índice de percepção da corrupção, com uma nota 36 36 ocupando assim o centésimo quarto lugar Eu pergunto que futuro é que Hão de ter as futuras gerações de um país assim até a nossa mesma se isso não mudar Bom, vamos então aí à última participação.
2: Muito bem, Luiz Augusto, que está conosco, o vereador Coca.
19: Olá, boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Ceará. Boa tarde aí ao povo de Nova Russas que está na escuta. É, quero me reportar aqui, Luiz Augusto, a, a um comentário de um ouvinte com relação ao concurso público de Nova Russas. É, de fato. É, chegou na câmara para ser para ser votado na sexta-feira passada é, dois projetos né de, de, de criação de, de, de carros comissionados né para algumas secretarias em Nova Russas e eu mais uma vez me manifestei com meu voto contrário a a esse projeto justamente por entender que nesse momento a população de Nova Russas está no anseio, está na grande expectativa da realização desse concurso público que já vem aí desde outubro se arrastando, que não é divulgado esse edital. É, então já houve né, manifestação do, do Ministério Público, já houve é, ação civil pública impetrada pelo, pelo Ministério Público local e, e a gente está aguardando né, é, com muita expectativa, este é de tal. e realmente este é o sentimento da população né, que está desacreditada totalmente da realização deste, deste concurso mas eu tenho me mantido nesta cobrança, na né, sexta-feira meu posicionamento foi justamente esse, o meu voto ao contrário foi justamente em repúdio a, a esta situação né, a esta demora que a população de Nova Russa, os nossos jovens, os estudantes, pessoas que vêm se preparando para um concurso público, né, é preciso dar satisfação para esse público. E, acima de tudo, é preciso que seja cumprido o que determina lá a ação civil pública e a recomendação do Ministério. Então, é só para dizer para a população de Nova Russas do meu posicionamento, do vereador Coca, quanto a, a essa questão do concurso público. Tenho defendido, defendo e defenderei sempre que este é o meio legítimo de se adentrar ao serviço público. É isso, boa tarde, nós continuamos nessa luta.
1: Muito bem, últimos registros da audiência aqui no programa.
2: Muito bem, um abraço para o Zé Maria em Varjota, está ligado conosco, obrigado Zé Maria. Chagas Martins está conosco, participando pelo YouTube aí. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, domingo, tive um, o prazer de conhecê-lo juntamente com sua esposa. Na próxima vez que o amigo vier aqui por Hidrolândia, fica aqui o convite para um jantar. Valeu, Chagas Martins.
1: Beleza, Fla... oh, Chagas, foi um prazer, prazer foi todo nosso, tá? Ok, fechando aqui a edição desta... Terça-feira do Jornal Seara, fica o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia para mais um Jornal Seara. A seguir, o Café e Rede, logo após, tem programa Amor Maior. Forte abraço! A boa notícia do dia. Jó, capítulo 16, versículo 19 e 20, na parte A. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu
0: amigo. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.